0: Radio Cité Genève Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch Moi, je ne compte pas et ma mue ne me sauvera pas. Paysans et vieux bourgeois aux vies d'ordure, il fallait bien que les épiciers finissent par avoir leur âge d'or. Les banquiers, toujours serviles, construisent un monde à leur image. Je suis devenu un animal de zoo. Il me faut rugir régulièrement, pas devenir bouc émissaire, rester cet animal étrange au fond de la classe qui a de bonnes notes. Mais qui sont fous Je m'approche de ceux qui courbent les Chines, reconnaissant en eux une étrangeté, une capacité à la défaite. Citation en page 37 du tout nouveau roman de Jacques Cousset. cette tendresse qu'on attend dans la nuit, titre tout à fait particulier qu'on va tout de suite détailler par ailleurs, aux éditions Le Nouvel Attila 2021 et on a le plaisir au Radio Littéractif d'échanger avec Jacques Cousset. Bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir, c'est un plaisir.
0: Alors, c'est un honneur pour nous, parce que c'est une littérature qu'on va dire, effectivement, pour le coup, engagée d'une manière tout à fait particulière. Alors, on ne va pas pouvoir tout révéler, parce que sinon, on spoil, évidemment, la narration de cet ouvrage. Mais sachez, chers auditeurs du Radio Littéractif et de Radio Cité Genève, que Jacques Housset vous laissera jamais indifférent après lecture. Nous avons là une narration en trois temps, tout à fait particulière. On passe d'un certain jeu, où on pense être dans une naïve autobiographie fictive, à une forme de « tu » et finalement à une forme de « il » pour traverser avec un personnage. On dira le rapport à soi et comme on parlait de défaite, la construction d'un être à travers la crise adolescentaire et leur rapport à la société et aux autres et peut-être une prise de conscience de la finitude. Alors, toute première question, le titre. Cette tendresse qu'on attend dans la nuit et lorsqu'on ouvre votre ouvrage, tiens, 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 eh bien, c'est une tendresse qu'on attend dans la nuit et qui ne vient jamais. Pourquoi ce titre décompté en plusieurs temps, lui aussi
1: alors on a beaucoup travaillé avec mon éditeur autour de ce titre qui au départ n'est pas de moi, c'est pour ça qu'il est aussi beau, euh, qui est de Mathias Sénard, qui est tiré de, du roman Boussole de Mathias Sénard, qui a eu le, le Goncourt il y a quelques années. Et cette phrase en elle-même et son extension à l'intérieur du livre est déjà presque une porte d'entrée à tout le questionnement et à toute l'humanité que vient pointer ce livre avec ce rapport à la défaite que vous évoquiez à l'instant. Cette, cette tendresse qu'on attend dans la nuit et qui ne vient jamais. Euh, mais tout le livre est construit autour de cette tendresse qui est là. Parce que si on l'attend, c'est qu'elle existe.
0: Elle existe à travers le rapport aux autres et aussi de soi à soi. Alors ce personnage, finalement, traverse une quête pas simple du tout. Puisque euh, à travers la crise de l'adolescence, où il se cherche où il y a des rapports de violence aussi que vous traitez excessivement bien. C'est une adolescence où chacun pourrait s'y reconnaître, voire aux limites et aux frontières de l'adolescence, comme on basculerait dans la prise de risque vers autre chose. Donc il est sur cette frontière ténue qui va tout d'un coup être confrontée, comme par effraction, effraction dans la narration elle aussi, un « tu ». Puisque tout d'un coup, quand euh, cet adolescent sort de sa coquille, de sa carapace, il est confronté à un événement particulier qu'on ne va pas révéler, mais tout d'un coup, il sera regardé par quelqu'un qui s'adresse à lui et ce tu va faire entrer l'affaire de la migration. On a un deuxième temps dans votre narration où là, il y a un autre être qui vient, euh, on va dire, portraiturer le premier à la surprise du lecteur, mais qui permet de changer de ton. Et là, on rentre dans les difficultés d'une migrante et tout le regard sur l'asile et sur ces personnes qui ont vécu quelque chose à nouveau sur la frontière de l'humanité. Pourquoi ce regard sur la migration
1: Pour plein de raisons. Déjà parce qu'il ne s'agit pas de migration, il s'agit d'exil. Il s'agit de... de quand on a tout quitté, pas par choix, mais parce qu'on n'avait pas le choix, quand on n'a plus rien et qu'on se retrouve à l'autre bout du monde ou juste à côté de chez soi et qu'on n'a plus rien, il y a cette tension entre euh, cet être qui accueille potentiellement et cet être qui est accueilli. Il y a cette tension de laquelle, d'une certaine façon, surgit cette tendresse qu'on attend. Une tendresse qui est bien au-delà de ce qu'on projette d'habitude dans la tendresse et qui est cette reconnaissance dans l'autre de ce, qui de ce qui fait l'humanité. L'humanité, on ne la trouve pas dans, dans les rayons de soleil, quand tout va bien, quand tout est, quand tout est calme, quand, euh, quand on est riche en bonne santé, euh, blanc, euh, hétérosexuel et un homme, ayant fait des études supérieures. Globalement, tout va bien, ce n'est pas très compliqué d'être généreux. Mais quand tout d'un coup, les situations, la tension tend vers autre chose, qu'il y a en soi cette reconnaissance de la défaite, et que quelqu'un d'autre qui est aussi dans la défaite nous demande d'ouvrir notre porte il y a quelque chose d'autre qui se met en jeu et ce livre est là pour questionner ce quelque chose d'autre avec cette chose que je trouve très belle dans, dans cette langue qu'est le français et à laquelle je retourne toujours qui est que le mot d'hôte qualifie à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli et finalement dans ce, ce dialogue dans ce face à face dans ce ce regard qui permet à l'autre d'exister entre cet exilé et cet homme qui est là, il y, a, il y a exactement ça qui est en tension, de savoir lequel des deux accueille et lequel des deux est accueilli, et finalement c'est assez trouble.
0: Et comme vous le dites très bien, Jacques Ousset, ceci passe aussi par le langage et donc l'écriture et la narration. La rencontre de l'autre humain, c'est aussi la rencontre du langage et du texte et de l'altérité. Et alors c'est très très fort, par exemple en page 95, je cite « Je n'ai jamais réussi à leur raconter, jamais réussi à leur dire ce qu'il s'était passé. Ces femmes qui me posaient des questions avaient l'âge de ma mère. Elles ne cherchaient pas à savoir ce qu'il m'était arrivé. Elles étaient pareilles aux chiens là-bas, prêtes à dépecer. » Elle disait que mon histoire avait des trous, pas logique. Parce que maintenir des yeux ouverts pour qu'on y écrase une cigarette, c'est logique Comment dire l'indicible Comment transmettre
1: Oui, et puis on est dans un monde qui, euh, qui essaye de tout de mettre des procédures et de donner des cases pour tout. On ne peut pas mettre l'enfer dans des cases. Et donc, quand on demande à des exilés ou... Ou à qui que ce soit qui a traversé un enfer, qui a passé une saison ou plus en enfer, de dire d'où il vient, ce qu'il va dire, ce qu'elle va dire ne peut pas rentrer dans ces cases. D'aucune façon que ce soit. Et donc toute procédure est caduque et vouée à l'échec. Et les gens qui racontent cet enfer-là savent que leur récit de toute façon n'est pas, pas entendable. Leur récit, si, si on raconte réellement le réel, les gens qui ne l'ont pas traversé ne peuvent pas croire ce réel. Donc ce, ce livre essaye aussi de dire ça, que, que finalement c'est dans, dans la part manquante, pour faire un clin d'œil, c'est dans la part manquante, c'est dans ce qui n'est pas dit, c'est dans ce qu'il est impossible de dire que finalement on se reconnaît.
0: Dans l'interstice aussi de la littérature. La littérature est une voie, un essai, une tentative de transmission de l'intransmissible. Évidemment, dans l'indicible, ben, ces deux personnes vont se rencontrer dans, dans un acte qu'on va pas évoquer ici, mais qui va générer néanmoins un moment donné où le premier personnage du premier volet qui parle en jeu va devoir subir un séjour en prison. Et euh, toute la question de la culpabilité et puis de pouvoir essuyer la culpabilité d'une manière ou d'une autre, il choisit délibérément d'aller en prison et euh, il choisit évidemment le choix dont il ne mesure pas la portée. Qu'est-ce que c'est d'être enfermé entre quatre murs et vous analyser très finement la douce folie, voire la terrible folie qui peut arriver à un individu qui est privé de liberté euh, entre quatre murs
1: oui, ce personnage arrive à se projeter dans beaucoup de choses, mais c'est un personnage qui, qui trouve son salut que dans l'horizon, que dans la vitesse, que dans la trajectoire. Il a anticipé les interrogatoires de la police, il a anticipé beaucoup de choses. Ce qu'il n'a pas anticipé, c'est ce que l'enfermement lui ferait. Et c'est sans doute le pire qu'on puisse lui faire. Donc ça, ça le pousse au bord de, au bord de cette folie euh, qui, qui, est, euh, qui est terrifiante et terrible. Euh, et comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on peut imaginer que d'enfermer des gens, puisse les rendre meilleurs C'est quelque chose qui m'est assez incompréhensible, mais je ne cherche pas à répondre à cette question. Ce, ce roman, globalement, n'essaye pas de répondre à des questions, il essaye de les poser et de nous mettre à un endroit où on est obligé de se les poser, de façon parfois très, très inconfortable, y compris pour moi, auteur. Mais il y a des questions où, dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde ultra-libéral dans lequel on est, on ne peut plus faire l'impasse sur... Qu'est-ce que provoque l'enfermement Qu'est-ce que provoque ces procédures Qu'est-ce que provoque cette bureaucratie Qu'est-ce que provoque l'exil Qu'est-ce que provoque cette, ce monde qu'on est en train de déchirer en morceaux au nom du profit Et au milieu de cette déchirure, qu'est-ce qu'on fait de ces êtres humains rares qui tentent de rester debout et qui s'affrontent à l'obscurité et qui essayent juste de faire quelque chose
0: alors il va effectivement agir, hein. c'est quand même un être d'acte et d'acte avec des conséquences, bien sûr, bien entendu, qui soulèvent des dilemmes moraux et éthiques fondamentaux, où chacun d'ailleurs pourra se projeter, d'où la force de l'universalité de votre propos dans votre narration. Fil rouge, fil rouge c'est ce B, ce destinataire inconnu dont on ne parlera pas non plus en tant que personne, mais qui lui fait euh, lien qui fait fil rouge au nom de l'amitié, avec une définition tout à fait particulière de l'amitié. Qu'est-ce qu'une véritable amitié Somme toute, quand enfin on a un dessinataire qui tient la route, malgré tout ce qui se passe. Ce B, et puis la vitesse et la neige. C'est curieusement trois paramètres qui traversent les trois temps de cette narration en « Je, tu et il
1: ». Oui, alors il y a, a d'abord ce B qui est, est l'ami d'enfance du personnage a priori principal, euh, qui, est, euh, qui est cet ami d'enfance, cet ami de toujours, celui, euh, celui vers lequel on va quand on n'a plus nulle part où aller. Euh, reste à savoir si cet horizon que cet ami peut tenir, et peut tenir face à l'enfer, peut tenir face au, aux actes terribles, aux actes, aux actes irrémédiables commis par, euh, par ce, ce personnage principal. Et puis... La trajectoire, parce que ce personnage, la trajectoire, donc la vitesse, ce personnage a, a cette, ce sentiment euh, que, que, que Coltès décrit très bien dans Roberto Zucco, ce sentiment qu que vivre, c'est être en train de mourir. Et que donc vivre, c'est être dans une trajectoire. Et il a aussi la conscience que vivre et être humain, c'est être un meurtrier en puissance c'est être un tueur en puissance et que personne n'échappe à cette possibilité-là. On peut se la cacher, on peut penser qu'on ne tuera pas, mais rien ne peut nous l'assurer. Et donc il est dans cette tension-là, et dans cette tension-là, seul, la seule suspension, le seul refuge possible, c'est cette chose qui semble très simple de « qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup sur un paysage, il neige Ce paysage change du tout au tout ?» La qualité du son change, le rapport au monde change, simplement avec de la neige qui tombe.
0: Changement de paysage dans le troisième volet également, parce que ce personnage sort de prison, il cherche du travail, évidemment comme tout repris de justice ce n'est pas simple, et il en trouve un qui va éprouver à nouveau les limites de ce qu'un être humain est capable de supporter, de faire, de dire, et euh, il va être pris avec un nouveau dilemme moral, puisqu'il va s'occuper d'une femme handicapée qui a une maladie dégénérative qui va faire qu'on sait qu'elle va mourir et qu'elle souffre en plus, et il va devenir presque une prolongation de son corps à elle. Elle est en chaise roulante, vous avez des descriptions incroyables qui sont presque, on va dire, tirées d'un terreau vécu de soignants parce qu'en fait, il va épouser au quotidien ce qui est le corps de l'autre, le corps qui devient complètement dépendant, meurtri, abîmé. Et puis finalement, ils ne feront plus qu'un où elle va crier son désarroi avec des demandes, évidemment, existentielles fondamentales.
1: Y a, y a, on tourne à nouveau autour de cette idée de la part manquante. Mais quand la part manquante, c'est une part de son propre corps, que son corps n'obéit plus aux ordres, que son corps ne peut plus, qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, c'est un autre qui devient cette part manquante Le, le personnage principal, A, ne, ne cherche pas par... Euh, en devenant le, le, le corps de substitution, le corps complémentaire de cette de cette femme qui est en train de mourir il ne cherche pas la rédemption il n'est pas à cet endroit là euh, parce qu'il n'est pas un endroit moraliste entre guillemets il est un endroit où tout d'un coup en devenant le corps de cette femme il n'a plus à avoir de volonté c'est sa volonté à elle qui compte mais quand sa volonté à elle commence à lui demander à lui quelque chose qu'il ne peut pas faire on est à nouveau dans cette friction avec le réel qui ne cesse dans ce roman d'avoir lieu, qui est que quand on vous met face à un acte qu'on doit ou qu'on ne doit pas accomplir, mais qui en tout cas ce choix a des conséquences totales pour soi et pour les autres,
0: qu'est-ce qu'on fait Grande question que vous soumettez, que vous ouvrez au lecteur et comme vous l'avez dit très justement sans jugement, absolument sans parti pris. Une exposition, on va dire, de l'être humain moralement à main nue, simplement comme un livre ouvert, c'est le cas de le dire. Et l'issue, on ne va pas la révéler ici, elle va aussi questionner, elle va aussi pointer des grandes questions existentielles, j'ai envie de parler aussi de votre style parce qu'on sent non seulement dans le fond mais aussi dans la forme une quête et une recherche vraiment de trouver le ton juste et comment s'adresser au lecteur pour qu'il puisse être le mieux aux prises avec ses enjeux sans être justement rebuté ou bien anéanti ou bien avoir envie de fermer le livre
1: il y a cette idée de trouver une langue qui puisse dire ça, qui puisse dire cet essoufflement, qui puisse dire cette confrontation, qui puisse dire cette friction. Et ça implique, de, de, ça implique une accélération de la phrase, une accélération de la narration à certains moments, qui implique des, des, des verbes sans phrase, des phrases sans verbe, qui implique cet, cet impact aussi dans la langue, la langue devenant elle-même, subissant elle-même, entre guillemets... La, la même chose que le personnage il y a besoin de cette accélération comme dans la troisième partie il n'y a quasiment que des verbes d'action parce qu'il est en train de devenir le corps de cette femme on n'est plus dans des toutes considérations morales tout vocabulaire psychologisant est retiré de la troisième partie pour justement arriver à cet endroit de... du rapport de deux corps qui n'en deviennent plus qu'un non pas par amour mais par douleur et puis il y a cette quête sans cesse qui est contenu dans le titre, c'est cette tendresse qui ne cesse d'être là, qui ne cesse d'être là dans ses parts manquantes, dans les grandes ellipses qu'il y a entre les parties de ce livre, qui ne cesse d'être là dans aussi le souvenir évoqué tout au début qui ne va cesser de ressurgir, le souvenir très naïf, presque, presque, presque enfantin, mais qui est finalement fondateur de cette quête de tendresse et cette tendresse ne se peut se trouver que dans l'obscurité. Pour retourner à, à ce qu'on a dit tout au long, il y a cette phrase, je crois, qui est de Faulkner, que je vais mal citer, mais qui dit que, que la littérature n'est pas là pour éclairer le monde. La littérature est comme une allumette qu'on craquerait dans l'obscurité et elle n'est là que pour nous dire à quel point cette obscurité est dense.
0: Magique et magnifique, une quête, une quête d'écriture également, parce qu'il faut le dire, Jacques Ousset, c'est votre deuxième roman. Vous avez publié d'abord Border chez le même éditeur, le nouvel Attila, un éditeur particulier qui lui aussi est en recherche, on va dire, de certains styles littéraires et d'une certaine littérature, d'où le fait que je parlais de littérature engagée. Il s'agit vraiment d'un travail sur les textes et sur le fond et la forme, bien entendu. Deuxième roman, mais vous êtes aussi sur les planches et sur le théâtre. Alors comment oscillez-vous entre Théâtre, spectacle, écriture, la journée n'a que 24 heures.
1: Je, je développe une certaine schizophrénie, mais ce qui ne donne pas 48 heures aux journées, hélas. Donc, j'essaye je, de ménager tout ça avec le fait que je suis un être très lent dans la création. Donc, je, mes projets, je les tire sur des années et il y a un moment donné où ça se précipite presque au sens chimique du terme et où les choses s'accélèrent sur la fin, mais les choses travaillent sur la longueur. Donc, finalement, je, plus qu'un être de rapidité, je suis un être d'endurance.
0: Contrairement à ce narrateur que nous avons dans l'énonciation de votre ouvrage qui lui est en quête de vitesse vous vous êtes en, en quête d'une lenteur mais pas d'une lenteur euh, innocente une lenteur travaillée, laborieuse qui va chercher en dentelle finalement à la fois la forme et le fond pour produire un texte
1: Oui parce que le, je crois qu que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ose tous euh, et toutes dans les choses qu'on fait, c'est d'essayer de de mêler ce fond et cette forme euh, tant dans la création littéraire que théâtrale que, que dans nos simples vies c'est qu'à un moment donné ce qui est aussi la question de ce livre à un moment donné il faut que nos pensées nos actes donc le fond et la forme d'une certaine façon rentrent en adéquation et travaillent que ce soit en lenteur ou en vitesse vers la même chose vers le même, non pas objectif mais peut-être vers la même tendresse
0: alors, avant qu'on se sépare, Jacques Housset, euh, j'ai envie de vous demander, évidemment, vous êtes en processus créatif permanent. Là, votre, euh, on va dire, axe frontal, euh, votre highlight actuel, c'est lequel?
1: Là, c'est un spectacle qui va avoir lieu les 9, 10 et 12 novembre à Bonlieu Seine Nationale à Annecy. Un spectacle qui s'appelle « Random Solitude » et qui est l'exploration de la solitude sur un plateau de théâtre où la solitude est à la fois l'objet de recherche et l'outil qui permet d'explorer de, cette solitude Essayer de révéler, mais là on retrouve, voilà, il y a quand même une sorte de fil rouge dans ce que je fais. Essayer de révéler les, les monstres et les innocents que nous sommes quand on est véritablement seul, loin de, de, de tout regard, loin de, de toute injonction. Euh, voilà, On passe dans notre société aujourd'hui notre temps connecté, à la recherche de likes pour se sentir exister. Et euh, on en voit sur les réseaux sociaux nos intimités photoshopées, lissées, glacées qui sont une sorte de réponse à l'injonction bonheur de cette société. Mais qu'est-ce qui se passe quand euh, la, la transparence euh, imposée par les réseaux sociaux, par l'hyperconnexion, s'arrête et qu'on est seul
0: Magnifique alors Pour nos auditeurs du Radio-Lité actif de Radio-Cité Genève, il y a en tout cas plusieurs voies d'accès à Jacques Cousset Il y a sa littérature, avec cette tendresse qu'on attend dans la nuit 2021, un deuxième roman au Nouvel Attila. Et sinon, il y a les planches et le théâtre. Alors, on peut aller sur Internet et chercher Jacousset et puis on verra comment le rencontrer également. Merci infiniment d'avoir donné le ton et la saveur de cet ouvrage sans tout révéler, afin que nos auditeurs puissent évidemment se plonger dans cette narration qui les laissera, à mon avis, pas du tout indifférents. À bientôt, Cousset sur nos ondes.
1: À bientôt, merci beaucoup. Radio littéractif.